0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konumuz motivasyon, motive olmak nasıl olunur, nasıl kaybettim, nasıl tekrar bulurum gibi soruları kendimce cevaplamaya çalışacağım. Nereden buraya geldim? Çünkü yakın zamanda bana çok fazla farklı farklı konularda, iş ya da iş dışında işte şu konuda motive olamıyorum, motivasyonumu kaybettim, ne yapmam lazım, yanlış bir yolda mıyım gibi gibi şeyler geliyordu. Benim de kendi üstümde çalıştığım konulardan bir tanesidir bu. Bazen, ya ben motivasyon diye bir şeye inanmıyorum ya. Yapılacaksa yapılır işte gibi bir üstten üstten bir kafayla düşünürüm, yaklaşırım. Bazen de eğer imkan varsa, kaynaklarım varsa neden kendimi motive etmeyeyim ki, neden etrafımdaki insanları motive etmeyeyim ki gibi arkasından giderim. Motivasyon dediğimiz şey nedir? Çok basitçe itici güç. Bunun e, ben şöyle bakıyorum. E, motivasyonumu kaybettim, bulamıyorum diyenlere özellikle. Yani bu senden ayrı bir şey değil. Yani başka bir yerde, başka bir kaynaktan çıkan bir şey değil. Dışarıdan gelen bir şey zinhar değil. E, zaten dışarıdan geldiğini düşündüğün şey motivasyon olmuyor, gaz oluyor. E gaz da uçucu bir şey, uçar kaçar gider yani. O yüzden burada... E, her şey senin içinde şeklinde yaklaşarak aslında bütün cevaplar sende diyerek bölümü de burada kapatırmışım. Neyse yani benden ayrı olmayan bir şey, kaynağının bende olduğu bir şey şeklinde bakarsam, o kafayla yaklaşırsam birazcık yardımcı olur bize. Şimdi önce ben şunu soracağım. Hangi konuda motive olmak istiyorsun? Konu nedir? Konuyu çok genel bir şekilde... Belirlememiz gerekiyor. E, dediğim gibi işte burada genel olarak konsepti konuyu söyleyebilirsin serbest atış şeklinde. İşte konular ne olabilir bu son dönemde çok üstünde konuştuğumuz sağlıklı yaşamak, fit olmak, kariyerimde başarılı olmak gibi gibi bir konu seçebiliriz. Şimdi biz bir tanesini bu bölüm için seçelim. E, hazır havalar ısınıyor, yaza yaklaşıyoruz. Ben buradan fit olmak hedefini, şey, konusunu seçtim. Şimdi kendime şunu soracağım, neden bunu istiyorum, neden fit olmak istiyorum? burada dürüstlük ve şeffaflık çok önemli. E gidip bunu böyle yayın yapıp herkese de tek tek anlatmama gerek yok. E ama ay işte sadece sağlık için işte bilmem ne için falan diye de kendimi kandırmaya gerek yok. Yani şu pantolonumu çok seviyorum. Üstümden şöyle bir aksın dursun çok güzel kendini göstersin istiyorum. İşte şunlar beni beğensin istiyorum. Aynada bakınca şunu görmek istiyorum gibi gibi yani çok detaylı ve fazlaca sayıda sebep sayabiliriz. Hep Hepsi de geçerli olabilir. Bu arada az önce sağlıklı olmak falan dedim onu küçümsediğim için değil. Tabii ki yani mesela bir sağlık problemin vardır ve acilen hani daha fit, daha sağlıklı, daha böyle spor yapan birine dönüşmen gerekiyordur. Mesela doktor söylemiştir. Senin önceliğin olabilir ona da saygın var ama yani neyse burada olabildiğince derine inip gerçek sebebe ve gerçek isteklerine kendine yaklaşman önemli. Şimdi... Ee, bir de sonrasında bu konuda hangi noktadayım sorusunu cevaplamam gerekiyor. Yani ben bu konuda kendimi nerede görüyorum? Birden 10'a kadar, birden 100'e kadar nasıl bir şey uygun görürsen kaç puan veriyorum ve geri kalan puanı nereden kesiyorum? 60 noktasında mıyım? 40 puan nereden gitti? Bu biraz şeyin de cevabı olabilir. Motivasyonum neden düşük? Ya da vardı da kaybettim diyorsam nasıl kaybettim? Nerede düşürdüm ben bu motivasyonu? Yani biz burada aslında bir analiz yapacağız. Hani banka bir şirkete kredi vereceği zaman şirketin bütün tablolarını inceler ya. Bütün verilerini inceler, bakar nesi var nesi yok, sermayesi, şusu busu. E ben de şu anda kendime bir nevi kredi açıyorum. Motivasyon kredisi. Sağlıklı karar ve sağlıklı plan yapmak için, sağlıklı karar vermek için e, tüm verilere erişmem gerekiyor. Çok dürüst bir şekilde de değerlendirmem gerekiyor. O Bu birazcık da proje kafası. Yani burada devreye giriyor. Çünkü e, ben başka bölümlerde de bahsederim. Bu benimle ilgili bir e, yaklaşım. E, çünkü ben her şeyi kafamda projeye çevirmeyi çok seviyorum. Yani evin, e, işte dolaplarının bilmem ne e, temizliğinden tutun da, e, işte alışverişin bilmem nesine kadar ben her şeyi proje adımları Çevirip ona göre kafamda düşünüp tasarlayıp adımları atarsam çok rahat hissediyorum. Ee, daha kolay ve daha uygulanabilir geliyor bana. Şimdi ne demiştik konumuz fit olmak. Bu konuda nasılım? Hangi noktadayım? Ee, peki genel anlamda hayatıma dönüp baktığımda ben genelde fit biri miyim? Ya da ne zaman fit oldum, ne zaman olmadım. Yoksa mesela ben böyle yazlıkçı kafası mıyım? Yazlıkçı fitlerden miyim? Hani yaz yaklaşırken koşu bantlarına spor salonunda böyle herkes hücum eder. Sen dersin ki ya bunlar ne zaman geldi? Bu, bu ay bin kişi üye mi oldu falan dersin. Sonra mesela işte Haziran ortasına doğru da onlar yok olurlar. Yazlıkçı kafalar. Neyse şimdi benim... Kendimle ilgili ve bu fit olmak, fit deyimi korumak ya da daha fit olmak konusunda e, kendime böyle bakmam gerekiyor, analiz etmem gerekiyor. Ve bundan sonra e, daha işin felsefesine de yaklaşarak şu soruyu cevaplamam gerekiyor. Acaba benim için bence fit ne demek? Mesela bu önemli bir soru. Şimdi bunu da cevaplarsam ne olursam, Nasıl olursam? Yani bunun anlamı ne? Ya da bence etrafı da bakıp örnek alabilirim. Bence kim fit mesela? Bu soruyu cevaplayayım. Ona göre de kriterlerimi belirleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş hedef konusuna geliyoruz burada. Az önce söylediğim şeyleri, soruları cevaplayarak fit dediğim kimdir, nasıldır, ne yer, ne içer, neye göre, kime göre fittir, hangi kriterleri sağlarsam kendime fit derim. Ve bunların cevabından sonra geldik hedeflerimize. Şimdi içsel motivasyon için yani gaz olup, Uçmayan, dışarıdan gelen o gaz gibi üstümüzden şöyle bir geçip giden noktaya gelmemek için içsel motivasyona sahip olmamız gerekiyor. E bunun için de hedeflerimin bana ait olması gerekiyor. Başkasının koyduğu hedef beni motive etmez. Şimdi al bunu bütün konulara uygula. Ben şimdi fit olmak dedim ama kariyerle ilgili, işle ilgili, bambaşka başka performanslarla ilgili hedeflerinde de buna dikkat etmek gerekiyor. Yani benim hedefimi ben koyacağım, ben benimseyeceğim ve ben uygulayacağım. Bu çok önemli. Stanford Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Carol Dweck vardır. Bu konuda çok güzel yaklaşımları var hedeflerle ilgili. O iki türlü hedef tanımlıyor. Bir tanesi performans hedefleri, bir tanesi de Öğrenme hedefleri. Performans hedefleri nedir? Mesela İngilizceden yüksek not almaktır. Bunun öğrenme hedefi açısından bakarsak nedir? İngilizce konuşmaktır. Yani eğer benim performans hedefim varsa tamamen not odaklıyımdır. Ona göre motivasyonum iner çıkar. Öğrenme hedefim varsa benim önceliğim İngilizce konuşabilmektir. Şimdi... Direct diyor ki bu iki hedefte bizi motive eder ama sadece bir tanesi bizi ustalığa götürür. Bu da öğrenme hedefleri ve bu konuda çokça öğrenciyle çalışıyor, çokça insanla çalışıyor, fazlaca deney yapıyor. Bir tanesinden bahsedeyim öğrencileri topluyor ve onlara işte belli kuralları, bilimsel kuralları anlatıp bir ders verdiriyor. Sonra da bu öğrencileri iki gruba ayırıyor. Problemler veriyor bunlara. Az önce anlatılan, öğretilen kurallara dayanarak bu problemleri çözmeleri gerekiyor. Bir gruba performans hedefi veriyor. Yani kaç soruyu kaç dakikada çözecekler gibi bir hedef veriyor. Diğer gruba da öğrendiklerini pekiştirme hedefi gibi Öğrenme hedefi veriyor. Yani sizin bu bildiklerinizi bu sorular üstünde bir değerlendirin, bakın, bakın bakalım ne kadar öğrenebiliyorsunuz, ne kadar yapabiliyorsunuz gibi bir öğrenme hedefi koyuyor. Ve bu ikinci grup çok ciddi oranda daha başarılı oluyor, çözmeye daha hevesli oluyor, daha uzun süre problemi çözmek için uğraşıyor. Hemen pes edip bırakmıyor. Şimdi bunları fit olmak konusuna getirelim. E, performans hedefi ne olabilir? Benim çok kaslı şöyle şöyle bir vücudum olsun. İşte rakamlarla, sayılarla, ölçülerle belirlediğim bir hedef. Bunun öğrenme hedefi ne olur? Her gün kaslarımı doğru egzersizlerle çalıştırıp güçlendireceğim. Şimdi... Bu öğrenme hedefini buraya uyguladığım zaman nasıl bir pratikte bana katkısı olabilir? Burada aslında ben bir şey inşa ediyorum. Hedefim aslında böyle güzel, iyi inşa edilmiş, benim hayallerime uygun bir yapı. Bu konuyu dediğim gibi fit olmak dışında herhangi bir konu içinde düşünebiliriz. Şimdi ben her gün kaslarımı doğru şekilde çalıştıracağım ve güçlendireceğim dersem bu çalışmayı her yaptığım zaman ne kadar yaparsam ben aslında o yapıya bir tane tuğla eklemiş oluyorum. Bazı günler bazı haftalar 5 tane ekleyebilirim. Bazı haftalar 3 tane. Bazen çok iyi olmayabilir o tuğlayı geri çekip yenisini koyabilirim. Daha iyi bir malzemeden bir şey bulabilirim falan filan diye gider. Ama... Performans hedefimde motivasyonumu kaybetmek, düşürmek, zayıflatmak çok daha kolay olacaktır çünkü o hedef bana ne kadar uzak görünürse ruh halime göre, fiziksel halime göre işte hastalığım olur, moral bozukluğum olur, başka şeyler olur ya da istediğim gibi hızda gitmiyor olabilirim. O zaman benim daha düşük hissetmem, daha geride hissetmem ve hatta sonrasında motivasyonumu tamamen kaybederek hedefi de gözden çıkarıp uzaklaşıp başka tarafa doğru gitmem Kolay daşıyor. Bu bakışla hayatımızdaki çokça şeye bakmak bize yardımcı olabilir. Performans hedefleri, öğrenme hedefleri ve hedefim bana ait mi? Bu kimin hedefi sorusunu cevaplamak. Bu şekilde akılcı ve gerçekçi hedefler belirledikten sonra benim özellik ihtiyacım var. Yani kendi cumhuriyetimin içinde hareket etme ihtiyacım var. E, bu şey demek değil kendimi ayırayım bir kutuya kapatayım ya da ıssız bir adaya gideyim bütün hedeflerimi gerçekleştirip öyle geri döneyim falan anlamına gelmiyor. Ama kendi dünyamda, kendi düzenimde, kendi günlük hayatımda kendime göre en konforlu olacak şekilde nasıl organize olabilirim? Bu kafayla birazcık bakmak. Bu arada bu şey demek değil. Amaç konfor alanından aman çıkmayalım. Konfor alanına saplanıp kalanın falan demek değil. Ama şimdi ben seni fit olmak konusunu alırsak seni ya da kendimi yarından itibaren sabah 5'te uyandırıp koşturup sonra da bütün gün işte karbonhidratları kesip e, böyle çok sıkı bir şeye sokarsam senin dünyana çok uzak ve normal günlük hayatından çok çok alakasız bir şekilde çok daha sert bir şekilde girersem e, ne olur bu plan 2 günde suya düşer e, yani e, çok da bir şey elde edemem o 2 günde yani Kendime özellikle başlangıçta bunun altını çizmek istiyorum. Böyle yavaş yavaş ve yumuşak yumuşak yaklaşmam gerekiyor. Deyim yerindeyse kendime bir nevi sinsice yaklaşmam gerekiyor. Ürkütüp kaçırmamam gerekiyor. Gerek de yok zaten o kadar sert baskılara. Burada kendime şunları da söylesem ve ara ara hatırlatsam iyi olur. Ben herkes gibi bir program izlemek zorunda değilim. Benim planım herkes gibi olmak zorunda değil. Benim yolum bambaşka olabilir, standarttan farklı olabilir. Zaten şöyle de bir şey var, hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Ben hiç kimsenin motivasyonunun iç tarafını, arka tarafını, geçmişten getirdiği dinamiklerini göremem. Ben sadece dışarıdan görüntüyü görürüm. Bir de şu vardır. X büyüktür sıfır mantığı benim çok sevdiğim ve pratik hayatta birçok konuda çok kullandığım bir şeydir. O da nedir? Şimdi ben hedeflerim doğrultusunda bazı aksiyonlar alıyorum, bazı pratikler yapıyorum. İşte yine fit olmak konusunda örnek vereyim. İşte yeme içme düzenim, ondan sonra sağlıklı davranışlar, uykum ve egzersiz diyelim. Şimdi bunların ideal olan şeyleri vardır. Şöyle şeyler yerim, bu şekilde bu kadar dakika spor yaparım, böyle böyle uyurum falan diye. Ama bir gün bir günü tutmayabilir. Mesela bir gün spor için hiç vaktim ya da halim olmadı, üşendim, erteledim falan filan. Battı balık yan gider deyip bunu bir alışkanlığa dönüştüreceğime şöyle düşünebilirim. Ya nasıl olsa ben bugün duş alacağım e, girmeden mesela iki tane, üç tane çok sevdiğim böyle hareketli şarkılar açıp zıplasam, oynasam, dans etsem e, bu ne eder? E, 15 dakika kardiyo demektir. Hiç de fena değil. Mesela haftanın 2-3 günü böyle yoğun olduğum günlerde bunu yapsam bu ne demektir? E, haftada eder 45 dakika bunu aylık olarak bir ayda 4 hafta olduğunu hesap edersem ne kadar eder? Bir ayda 180 dakika eder. Bir yılda da 2160 dakika eder. Yani şöyle düşünelim, böyle hissettiğimiz günlerde hiçbir şey yapmamak yerine 3 şarkıda Dans etmek, bu arada bunun zaten eminim benim bildiğimin de ötesinde sağlığa çok da farklı farklı faydaları vardır, psikolojiye vardır, kaslara vardır falan filan. Ama böyle günlerde aman bugün de hiçbir şey yapmadım, ay zaten spora da gidemedim, bilmem ne de yapalım. zamanım da olmadı, ay zaten hiç yapamıyorum, ay ben bu işi beceremeyeceğim gibi bir yere gideceğine bu üç şarkıyı açıp bunu yapsam o... Deyim yerindeyse duşu hak etsem kendi dünyamda, biraz terlesem, enerjim yerine gelse öyle bir duşa girsem ve hiçbir şey yapmamanın alternatifi olarak bir yılda toplam 2160 dakika kardiyo egzersiz yapmış olsam kulağa nasıl geliyor? Şimdi bunu alalım diğer bütün konulara. İşte kitap okuma hedefleri, kendini geliştirmek, eğitim almak, bir dilde uzmanlaşmak, bir alanda e, deneyim sahibi olmak konu her neyse bu şekilde yani X büyüktür sıfır mantığıyla hareket edersek ve bunu haftalara, aylara, yıllara göre şöyle bir hesap yapıp bunu da gözümüzün önünde bir yerde tutarsak belli bir süre özellikle bize gerçekten yardımcı oluyor. Yani yine alıp bütün konulara çok güzel uygulanabilir bir sistem. Şimdi konuyu analiz ettim, hedeflerimi belirledim. Sıra geldi kaynaklara. Bu konuda bana ne, kim, nasıl yardımcı olur? Şöyle bir etrafımı tarayayım. Kendimi de tarayabilirim. Mesela okuduğum kitaplar olabilir, aldığım dersler olabilir, tanıdığım insanlar olabilir. Elimde ne kaynak var? Ee, bir de şöyle şanslı bir dönemde yaşıyoruz. Bütün dünya parmaklarımın ucunda. Yani bugün Google'a, YouTube'a bir şeyi bu nasıl yapılır, kim yapmış, nasıl yapmış diye yazdığımız zaman bile dünyanın dört bir yanından çok güzel örneklerle karşılaşabiliyoruz. Başkasının tecrübesinden de tecrübe edinmek bence çok kıymetli. Ee, bu anlamda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, bir de... Bizzat kendi çevremden de destek alabilirim. Özellikle bazı konularda, başlama konusunda kendimi güçsüz hissedebilirim. İşte ne dedik? Fit olmak, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek falan filan. Mesela bir dostumdan Destek alabilirim bu konuda. Benimle spor yapması şart değil ama beni takip etmesini, yoklamasını, kontrol etmesini isteyebilirim, rica edebilirim. Diyebilirim ki ben her sabah 7'de koşuya çıkacağım. Kendisi de tabii ki o saatlerde uyanık oluyorsa. Çok rica ediyorum bana işte 6.45'de ne yaptın çıktın mı yazar mısın? Ya da her gün beni 8'de koşu bitti mi diye bir mesaj atıp yoklar mısın? Bunlar önemli şeyler çünkü bizim sistemimiz biraz öyle çalışıyor. Kendi içimizde bir kontrol mekanizması kurduğumuz zaman böyle bir şey oturduğu zaman özellikle ilk başlarda gerçekten ay şimdi soracak ne diyeceğim gibi şeyler yapabiliyoruz ve bize yardımcı olabiliyor. Ha, bu arada ben benimle spor yapması şart değil dedim ama tabii birlikte de yapabiliriz çok da güzel olur. Ben kendi dünyamda bundan çok faydalandığımı söyleyebilirim. E, spor salonunda bile hadi gidiyor muyuz ne zaman gidiyoruz diye böyle gruptan yazışmak ondan sonra a, yan yana koşu bantlarını kullanmak bazen tabi ki e, dolu oluyor rica ediyoruz e, biraz belki tuhaf karşılanıyor ama ya çok pardon e, açma siz şu yan tarafa geçebilir misiniz biz arkadaşımla yan yana yürümek koşmak istiyoruz falan da ama bunlar önemli. Yani her zaman her şeyi tek başımıza sırtlanmak, göğüslemek, uğraşmak altında bazen ezilmek zorunda kalabiliriz. Yani hani bunlara gerek yok. Destek alabileceğimiz birileri varsa çevremizden ya da profesyonel bence sonuna kadar kaynakları kullanalım. Ve bunları da yapıyoruz, uyguluyoruz diyelim. Geldik kendini koruma kısmına. Ben buna da çok önem veriyorum. Motivasyonumu düşürecek... Beni aşağı çekecek her şeyden ve herkesten mümkünse belli bir süre kendimi bu konuda daha güçlü, güçlü hissedeceğim zamana kadar uzak durmak. Şimdi ideali nedir? İşte hiçbir şeyden etkilenmeyip dimdik durmak gibi. Ya bu arada bence ideal şey bu değil. Yani hiç kimsenin öyle olduğunu da düşünmüyorum 7-24-24. Yani ama özellikle hassas olduğumuz bazı konularda isteriz ki yani keşke hiç etkilenmesek, keşke hiç aşağı çekilmesek falan filan. Ama böyle olmak zorunda da değiliz. Hayatımızın hiçbir döneminde de olmak zorunda değiliz. Yani örnek vereyim. Yani işte dolapta bir kutu çikolata var. E ben mesela böyle bir zamanda kendimi daha e, sağlıklı beslenme, işte daha fit olma falan gibi hedeflerimin olduğu bir dönemde eğer ki irademle savaşıyorsam, yani ay yesem bir tane yesem mi şöyle mi böyle mi falan diye. Ya ne işi var o çikolatanın dolapta? At çöpe gitsin ya. Yani bu savaşmaya değer mi? Kendini bununla yormaya değer mi? Yani e, evet. Ya burada kulaklarını çınlattığım bir büyüm olacak. Çok da severim kendisini. Hep der ki önemli olan dolapta varken yiyememek. Evet. Yani umarım bunu dinleyen herkes ya da böyle hedefi olan herkes elinin altında varken hiç ihtiyaç duymaz. Sezgisel beslenerek, işte kendini dinleyerek ne ihtiyacı varsa, ihtiyacı olduğu kadar yer duygusal yemelere, şunlara, bunlara da gitmez. Ama pratikte 7/24 haftanın işte her günü böyle olmuyoruz ya da her dönemde böyle olmuyoruz. O yüzden kendinle savaşmak, o savaşı çekmek iradeni orada kullanmak yerine at çöpe gitsin ya da dolapta bulundurma belli bir süre mesela. E bu arada ben normalde böyle onu çöpe at, bunu çöpe at gibi şeylere karşıyım ama yani burada en önemli şey biz olduğumuz için buna bir gözlüğüme bilirim. Ve mesela insanlara gelecek olursak, biri sana bakıp işte sen böyle diyorsun ki şunu yaptım, bunu yaptım, heveslendim, şuna başladım, pilates de yapıyorum, şunu da yapıyorum falan filan. Ay geçen sene ben de pilatese sardım, birkaç ay yaptım, çok da geldi, şu kadar inceldim, bu kadar fit oldum Ama sonra işte bırakınca bla, bla bla bla bla diye böyle konuşan birileri varsa. Şimdi mümkünse ya ondan uzak dur ya da onu konudan uzak tut. Bir manevra yap, bir şey yap, konuyu başka bir yere bağlı. Çünkü bizim bu süreçte e, konu her ne olursa olsun, ay onu ben de şöyle de böyle de, ay sonra şöyle, böyle bilgilere ihtiyacımız yok. Yani bizi o yola hani gidiyorsak, hedefimizin üstünde ilerliyorsak, oradan hani belli bir noktaya kadar ilerlememiz, bizim görmemiz gerekiyor sonucu. Bizim tecrübe etmemiz gerekiyor. Başkasının bu noktadaki tecrübelerini satın almayalım. Şimdi hedefler falan deyince az önce de değindim irade konusuna girmeden olmaz. Şimdi kendimizi bu şekilde koruyarak az önce bahsettiğim gibi irademizi çarçur etmemiş olacağız. Çünkü irade sınırlı bir kaynak. Yani bir insan çok iradeli onda 1500 ünite irade var. Ay sen ne kadar iradesizsin falan gibi bir şey değil. Bizim işte herkeste belli bir birim irade var ve bunu gün içinde farklı farklı konularda kullanmak durumundayız. Sabah biriyle tartıştın ya da bir şeye bozuldun. Orada kötü bir şey söylememek, cevap vermemek için iş yerinde mesela irade kullanıyorsun. Öğlen işte tatlı yememek için kullanıyorsun. Öğleden sonra trafikte bilmem ne oldu bir şey yok. Yani gün boyunca o iradeden harcıyorsun. Akşam cebinde kumbaranda irade kalmamış olabilir. O yüzden az önce verdiğim dolaptaki çikolata örneği gibi gereksiz yere savaş gerektirecek, o iradeyi çarçur ettirecek şeylerden kendimizi arındırıp uzak tutmamız bize faydalı olabilir. Ay şimdi irade konusu demişken birazcık dedikodu yapmak istiyorum. Dedikodu neydi? Önceki dedikodu bölümünde bahsetmiştim. Tanımının üzerine söylüyorum. Ortamda olmayan biri hakkında konuşmak. Şimdi ben onu yapacağım ama o kişinin ismini vermeyeceğim. Bu arada bizzat şahit olduğum şeyler bu anlatacaklarım. Tamamen gerçekleri anlatacağım yani. Şimdi ünlü bir zayıflama koçu var tamam mı? Bir dönem bir arkadaşım bana onun çıktığı bir program mı, söyleşi mi, YouTube'da bir şey yani bir videosunu göndermişti. İşte ben bu kadını dinleyince gaza geliyorum falan filan diye. Bu arada... Gerçekten de gaza geldiğini videoyu izleyince gördüm çünkü o bir gerçek bir motivasyon değil. Kadın bu fit olmak, zayıflamak bilmem ne konularında şey diyor. İşte kadın dediğin iradeli olacak, yemeyeceksin bilmem ne hatta böyle çok saçma ve alakasız şekilde konu dine falan bağlıyor yani dinimiz falan diyor hangi dinse. Neyse işte iradeniz yok mu sizin ee, işte x bilmem kaç kilo kadın kilosu değildir, şunun altı kadın kilosudur ya yani kendi karar veriyor yani şu kilonun altı kadın kilosudur bunun üstü erkek kilosudur falan diye yani bu kadar da cahilce bir konuşma inanılmaz irite olmuştum ve çok yadırgamıştım ya dedim yani nasıl olur böyle bir şey ve e, kader ağlarını ördü ben bu kadınla her gün e, karşılaşıyordum sahilde bebekte çünkü o dönem ben Kurumsal hayattan ayrılmıştım. Freelance çalışmaya başlamıştım ve şöyle bir görgüsüzlük olmuştu. Madem freelance çalışıyorum, uzaktan çalışıyorum işte her şeyi, her günü değerlendireyim. Her gün sevdiğim bir yerlere gideyim ve her gün de aynı yere gidiyordum. Aldım sabah iniyorum, böyle çantama, bilgisayarımı falan koyup, işte şarjımı, kitabımı falan filan, böyle yedek, tişörtümü falan. Her gün sabah çok erken sahile iniyorum, yürüyüş yapıyorum. Ondan sonra işte üstümü değiştiriyorum, Superman gibi bir kafenin <gülüyor> tuvaletinde sonra da diyorum ki, ya niye eve gidip duş mu alıp geri gelsen falan, ay çok, yani illa orada olacağım, bunları yapacağım diye de böyle bir süreç yaşamıştım. Neyse sonra işte kahve içiyorum, işlerimi yapıyorum, mola veriyorum, kitap okuyorum, şöyle bir hava alıyorum falan filan. Böyle bir dönem ve bu kadında. Bölge olarak orayı kullanıyor. İşte birilerini sürekli yürütüyor. Kendi de yürüyor. Sürekli belli orada belli bir, bir iki kafede takılıyor. Denk geliyoruz falan filan. İşte kendisinin e, danışanlarıyla görüşmelerini yapıyor. Yiyecek paketlerini falan filan veriyor. Ve dikkatimi çekti. E, bu arada... Ben karşılaşma diyorum ama karşılaşma ötesi bir şey. Yani her sabah 7'den öğleden sonra 3'e kadar ben o civarlarda oluyorum. Sonra mesaimi bitiriyorum. Ee, ve kendisiyle de bu şekilde her yerde karşı karşıyayım. Ee, ve şu dikkatimi çekti. Bu irade irade irade. Sizin iradeniz yok mu? Kadın dediğin iradeli olacak diyen kadın elinden kahve ve sigarayı düşürmüyor. Şimdi ben de bu dikkatimi çekince bakıp böyle içimden şey diyorum. E hani irade? E nerede kadınlık? Ve normalde asla böyle detaylara takılmam. Bana ne? Kim ne içerse içsin, ne kullanırsa kullansın. Ama o videoyu görmüş bulundum. Ve mukadderat işte ben de bu şekilde şahit oldum. Yani söyleyeceğim nedir? Eğer ki bu örnek üstünden bakacak olursam. Şimdi ben... Bu arka planını görmesem ve bu konuda mesela kendimi geride hissetsem, kötü hissetsem falan. O videoyu bana gönder, gönderdiği zaman arkadaşım izleyince şey diyebilirim. Ya ne kadar iradesizim. Ya eğer ki mesela o söylediği rakamın üstünde bir kilom da varsa diyelim. Şey derim. Aa resmen kadın değilim. Kadın kilosunda değilim. Ben zaten şöyleyim böyleyim. Yani, Aşağıya çekilmen çok mümkün oluyor. O yüzden böyle şeylere maruz kaldığım zaman ya bir sorgulamak, bir gerekirse de o kişiyi şöyle bir bakmak ya kim bu ya, ne diyor bu, bunu diyebilir mi? Ne münasebet enerjisine oradan kaymak yardımcı olabilir. Ben çok doğmuşum bu konuda e ama yani gördüğünüz gibi hak etmiş bu düşüncelerimi. Neyse sonuç, kendimi bu yolla bu şekilde motive edebilirim. Ama benim birçok bölümde söylediğim gibi bir şey yapmak için nasıl ilham gelmesini beklemek zorunda değilsek bence çok motive olmaya da gerek yok. Çok motive olmayı beklemeye de gerek yok. Bazen yani yap geç, yap gitsin yapılması gerektiği için yap. Yani ben motive olma konusunda, motive olmayı bekleme konusunda bu, bu arada tamamen benim kendimle ya da etrafımla ilgili gözlemim ve fikrim, çok zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani bazen bir şey yapayım, nasıl yapayım, ay motivasyonum bilmem ne geldi gitti falan. Bazen bunu bireysel olarak çalıştığım insanlarla da yapmışlığım vardır. Özellikle bu konuda da yapmışlığım vardır. Yani konu döner dolaşır, ay ben de bu ara hiç yürüyüş yapmıyorum, spor yapmıyorum, şu motivasyonum bilmem ne yani oturup neye gitti, nasıl gitti falan yerine ben... Arkadaşlarıma ya da birlikte çalıştığım insanlara şunu yapmışımdır çabuk çabuk çabuk bitir o kahveyi kalk yürüyerek konuşuyoruz bunu ve yürüyerek bunları konuşmak sonunda şöyle bir şey oluyor bak işte 38 dakikadır yürüyorsun bugün yürüyüşünü yaptın yarın da bunları düşünürken oturup evde e, duvarlara bakarak düşüneceğine sızlanacağına kalk yürüyerek bunları düşün gibi bir yaklaşımım var. Şimdi bunu da bu yürüyüş şeyinden çıkarıp başka konulara uyguladığımız zaman bence yardımcı olabilir. Ha tabii ki motivasyonunu buldum seni çok güzel yükseltiyor oradan yürü git falan çok güzel bir şey ama eğer çok saplandıysan çok zaman kaybediyorsan kendine bazen şey de diyebilirsin ya ne yapacağım motivasyonu kalk yap ne gerekiyorsa yani ne yapılıyorsa kalk yap hemen. Ya, bu böyle hadi hadi kalk yap hadi bir adım at hadi ne yapmam gerekiyorsa yapayım Farz et ki çok büyük bir tehdit altındayım ve hayatım bunun ucunda ve şu an bunu yapmazsam öleceğim. Yani kalkayım yapayım o zaman madem falan gibi bir yaklaşımda yardımcı olabilir diyerek bu motivasyon bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.